0: Wir wollen heute ein Interview über Veganismus und die Landwirtschaft machen. Kann man durch einen veganen Lebensstil die Umwelt schützen?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall. Also man kann viele Dinge tun, um die Umwelt zu schützen. Und man kann eben auch bei der Ernährung anfangen. Man kann ganz pauschal sagen, dass tierische Produkte, also Fleisch- und Milchprodukte, einen höheren Treibhausgasausstoß haben als Gemüse und Obst. Es gibt immer Ausnahmen. Also die Tomate, die im Gewächshaus im Winter aufgezogen wurde, die hat auch eine schlechte CO2-Bilanz. Aber wenn man saisonal, regional ist und nicht so viel Fleisch und Milchprodukte isst, dann tut man sehr viel für das Klima, aber tatsächlich auch für die Biodiversität oder auch für den Schutz des Grundwassers.
0: In einem Greenpeace-Artikel stand, Billigfleisch kostet Zukunft. Was ist damit genau gemeint?
1: Das Fleisch, was wir im Supermarkt kaufen können, ist ja oft sehr billig. Deswegen heißt es auch Billigfleisch. Die sogenannten externalisierten Kosten sind da aber nicht drin. Externalisierte Kosten sind zum Beispiel Treibhausgasemissionen oder dass ganz viele Insekten sterben bei der Futtermittelproduktion, weil die auch diesen großen Feldern voller Monokulturen keine Nahrung und letzten Endes kein Zuhause mehr haben. Und auch die Grundwasserbelastung, das kostet Geld. Und das zahlt die Gesellschaft, das zahlt die Allgemeinheit. Und deswegen ist Billigfleisch viel zu billig und kommt uns teuer zu stehen.
0: Und was sollen dann Fleischkonsumenten tun, um die Umwelt besser zu schützen?
1: Also gerade in Deutschland ist es so, dass wir viel zu viel Fleisch essen. Über ein Kilo ist jeder von uns im Durchschnitt jede Woche. Das ist ganz schön viel. Das ist auch viel mehr, als die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, aus gesundheitlichen Gründen. Das heißt, jeder sollte etwas weniger essen. Das wäre das erste und das ist auch das wichtige und dann könnte man auch noch ziemlich viel bewegen, indem man, ich sage jetzt mal pauschal, besseres Fleisch isst. Also Fleisch, was aus artgerechter Tierhaltung stammt. Das heißt, dass die Tiere ihrem normalen normales Artverhalten nachgehen konnten, dass sie nicht leiden mussten und das heißt, dass die Menschen, die Fleisch essen wollen, die müssen etwas mehr Geld dafür ausgeben.
0: Genau, Sie haben ja gerade schon ein bisschen angesprochen, was die Landwirten dafür tun können. Und was für Folgen gibt es denn sonst noch für die Landwirten, wenn die Menschen vegan leben?
1: Also es, wenn jetzt... Alle Menschen vegan leben würden, das ist ja, das ist ja eine eine Utopie. Das ist ja sehr unwahrscheinlich. Aktuell leben, je nach Datenquelle leben circa fünf, sechs, sieben Prozent der Menschen in Deutschland vegetarisch und vielleicht ungefähr ein, zwei Prozent leben vegan. Das heißt, wir bei Greenpeace orientieren uns auch dahingehend, dass wir versuchen, dass der Fleischkonsum zurückgeht. Jeder, der sich vegan oder vegetarisch ernährt, ähm, trägt sehr viel dazu bei, dass es der Umwelt besser geht. Entscheidender ist aber tatsächlich, dass die Leute, die sehr viel Fleisch essen und das sind leider die meisten in Deutschland und in Europa, dass die deutlich weniger essen.
0: Und was können Landwirten tun, um einen veganen Lebensstil zu unterstützen?
1: Ja, das kann man nicht nur auf die Landwirte beziehen. Tatsächlich gestaltet die Politik hier auch sehr viel mit. Eine Sache, die wir eben sehen, ist, dass sehr viel Fleisch, was wir in Deutschland produzieren, exportiert wird. Allein beim Schweinefleisch reden wir hier über rund drei äh, Millionen Tonnen Fleisch, die jedes Jahr exportiert werden. Das heißt, sie werden irgendwo anders hin in andere Länder verkauft. Das heißt, die Politik müsste mit den Fördermitteln, die sie hat, ja, die Politik verteilt jedes Jahr rund 6 Milliarden Euro in Deutschland an die Landwirte, kann sie eben Vorgaben machen, dass beispielsweise die Landwirte, die weniger Tiere halten, die weniger Fleisch produzieren, dass die dafür einen Bonus bekommen, weil sie damit eben auch die Umwelt schonen. Das heißt, es liegt gar nicht so sehr an den Landwirten selbst, weniger Fleisch zu produzieren. Das kann jeder Landwirt oder jede Landwirtin für sich selbst entscheiden. Und es würden wir auch empfehlen als Greenpeace, dass sich Betriebe möglichst breit aufstellen, dass sie ein bisschen Tierhaltung haben, dass sie ähm, Ackerbau betreiben, dass sie vielleicht auch Obstplantagen haben. Das heißt, wenn mal eine Krise ist, wie jetzt bei Corona, dass dann nicht gleich alles brach fällt. Was wir sehen ist in der EU, dass es immer weniger Landwirte gibt, die immer größere Felder bewirtschaften und sich auf ein oder zwei Ackerfrüchte spezialisieren. Und wenn dann eine Krise diese Ackerfrüchte ja zerstört, dann ist auch gleich der Betrieb in Gefahr. Das heißt, wir empfehlen den Landwirten, sich breit aufzustellen.
0: In verschiedenen sozialen Medien haben Sie ja auf Julia Klöckners Du-Entscheidest-Kampagne reagiert und sie schiebt die Schuld nur auf die Verbraucher. Wer trägt denn sonst noch die Schuld?
1: Frau Klöckner, das ist die Bundeslandwirtschaftsministerin, hat sehr viel Geld in eine Werbekampagne investiert, die besagt, dass die Verbraucher, Verbraucherinnen an der Kasse, an der Supermarktkasse entscheiden, wie es den Tieren geht. Und das halten wir für fatal, weil jeder hat natürlich auch eine Rolle, indem er oder sie sich entscheidet, Fleisch aus guter Haltung zu kaufen. Aber Frau Klöckner schafft noch nicht mal die Grundlage, die da nämlich wäre Transparenz. Also die Verbraucher können im Supermarkt nicht erkennen oder nur schwer erkennen, wie die Tiere aufgewachsen sind. Auch können die Verbraucher nicht davon ausgehen, gerade beim Schweinefleisch, dass dieses Fleisch nach Tierschutzgesetzvorgaben hergestellt wurde. Und das ist die Aufgabe der, der Politik, der Bundesregierung, das sicherzustellen. Es ist tatsächlich Uraufgabe der Politik mit Fördermitteln, also mit Anreizen, mit finanziellen Anreizen, um mit Gesetzen oder dem Ordnungsrecht die Leitplanken zu setzen, in der die Landwirtschaft zu agieren hat. Und das hat sie nicht getan. Deswegen finden wir es fatal, dass jetzt den Verbrauchern pauschal die Schuld in die Schuhe geschoben wird und damit letzten Endes Frau Klöckner nur von, ihren, von ihrer eigenen Untätigkeit ablenken möchte.